0: Hans lære og virksomhet, eh, ikke så mye i den økonomiske, men mer den åndelige virksomheten hans. Vi ber sammen først. Ja, himmelske far, vi vender oss til deg igjen. Og vi ber om at disse timene vi skal ha i dag måtte bli oss til åndelig hjelp, avklaring, vekkelse. Du ser vad vi trenger, den enkelte av oss. Det er ikke så vanskelig å finne feil med det som har skjedd før, og det er så lett å fokusere på det, og vi skal nok også det. Men det er også å kjenne vår egen tid, og når vi måler den mot tidligere tider, så la oss kjenne det at vi står så langt tilbake, så langt tilbake. Gi oss en sann ydmykhet og dra oss inn til deg. Vi ber om det. Amen. Ja, vi skal ta for oss en del nå ved Hauges virksomhet, og det er ikke vanskelig å finne feil ved den. Og la oss likevel ikke tenke det, at uh, så, var, så var den tid og Hauge og alt dette her, De så langt tilbake for oss, som vet alt så mye bedre. Kunnskapen vår er nok stor i vår tid, og... Uh, men så er det spørsmål med hjertets tro og etterfølgelse. Der har vi nok noe å legge vekt på. Ja, vi skal se litt på dette med lekmannsforskyndelsen og de frie samlingene om Guds ord. Da skal vi fordele litt om sognepresten Seberg på Hauges hjemste. Han så tidlig Hauges gode evner og lånte han mange bøker. Han kom fra Tønsberg, Seberg, og her var det den eh, var det Vestfold-pietismen som var Sebergs bakgrunn. Fra 1730 og fremover så var det en rekke hernhutiske prester i Vestfold. Eh, jeg synes det er intressant med Hederum da, som var midt liksom, der jeg kommer fra. Eh, der var Ole Tidemann, sogneprest, tidlig på 1700-tallet, og han startet både manns- og kvinneforeninger og, og hadde konventikler Ganske utbredt, men det var ikke bare der. Det var også ellers i Vestfold. Han fick jo problemer med biskoppen, han var ikke glad i sånne ukirkelige ting, at man hade konventikler. Og når det kom til Tune Seberg som kom fra Tønsberg, så virket han i hernhutisk ånd. och hans trosfeller ble kalt sebergianere. De la som hernhutere flest vekt på det objektive forsoningsverket og rettferdig gjørelse ved tro alene. Og så hadde de frie kognitikler, altså frie samlinger utenom gudstjenesten, hvor også lekmenn fikk lov til å forkynde. Så det var alls ikke bare Seberg som forkynte, men det var også lekmenn som både forkynte og ba. Og man forholdte sig ganske fri i forhold til de kirkelige ordninger og presteskapet. Det preget nok Hauge. Han så dette at det var altså frie samlinger om Guds ord utenom Guds tjenesten. Jeg skal ikke si så mye om brødrevennene nå. Nils Johannes Holm er kanske den brødrevenn vi kjenner best, som var leder både i Oslo og i Trondheim på Hauges tid. Hauge har nok også fra Seberg mottatt inntrykk av brødrevennenes ja, tanker om lekfolkets rätt og plikt til å vittne og sende ut forkyndere. Det var jo noe de gjorde i Herrenhutt. Og de tanker har nok tidlig dag fått rom hos Hauge. Og der han organiserer vennene. Og så uttrykker Hauge's venner, ikke sant? Vennene, det er jo brødrevennene, ikke sant? Det er en del av språkbruken som minner oss om hernhuttene. Og forretningstiltakene Hauge bygger også på brødrevennenes tanker om eiendomsfellesskap. Han fikk ikke gjennomført det, slik som han ønsket det, for det. Det stred mot myndighetenes lover og regler, så han måtte gi opp det. Det var en av anklagene mot han, at han hadde en heldig kasse. Så det var vi litt inne på i går. Men det var altså ikke Hauge som innførte lekmannsforsynelsen eller frie samlinger om Guds ord. Alt 60 år før Hauge. Så hadde altså hernutriske eh, prester og eh, andre Drevet med det, en hernutisk forkynner ble forvist fra Vestfold og Norge, for lignende virksomhet altså 60 år tidligere. Men først med Hauge, så blir lekmannsbevegelsen en veldig og umotståelig kraft. Nå blir det over hele landet, og med en styrke og et omfang som hernutterne aldrig fikk til i Norge. Han dro landet rundt, og overalt ble det vekkelse, og bevegelsen kunne ikke stanse, så prester og myndigheter enn gjorde. Og flere andre fulgte Hauges fotspor, og selv om Hauge ble fengslet etter fengselsoppholdet ble ganske både resignert og formante vennene til å innordne seg under presteskapet, så var det skapt en bevissthet i lekfolket, et syn for den rett og plikt som påvilte enhver kristen i kraft av det alminnelige prestedømme og vittne for sin neste. Og det har preget det norske kristnefolk, legfolk, siden Hauges tid. Mer, tror jeg, enn noe, ja, nesten i noe annet folk, så har det vært et noe helt særregent. Det er ikke på samme måte i, i Sverige. Dels i Danmark, men likevel ikke på samme måte som i Norge. Det selvstendige frie lekemannsarbeidet, det har vært veldig sterkt i Norge. Hauges innsatte eldste, eller tilsynsmenn blant vennene rundt omkring i landet, og spurte ikke preste og biskop om det. Det var det alminnelige rätt rett og plikt å sørge for en ordnet forvaltning av Guds ord blant Guds barn, og det kunde man ikke overlate til statens religionsvesen. Slik tenkte Hauge, og slik har Lekbygjansbevegelsen i Norge tenkt siden. Det er det spennende nå, hva som skjer når vi får eh, forsamlingsbygging rundt omkring. Jeg leste i dag at nå er det tre store missionsorganisationer så tenker å gå sammen, og, og du, man tenker tanken på at man kanskje lager sitt eget kirkesamfunn. Hvordan blir det? Eh, hvor du får på en måte en sånn, eh, kryss av en organisasjonstenkning hvor man innsetter og kaller for kynnere sentralt og sender ut og... Hvem skal nå innsette? Hvem skal kalle? Eh, hvordan skal det ordnes? Er det menighetene som ska kalle, eller er det organisasjonene? Ja, det blir mye spennende. Eh, hvor mye lekmannstanker det blir? Hva som begynner lekmannsarbeid også? Når du får etter hvert mye faste medarbeidere overalt. Hauges tanker om det alminnelige pressedømmet hvilte dels på skriften, men også dels på hans egne tanker. Han var ikke så belest og så grunnfestet på mange områder. Han ble av enkelte kalt jakobiner, altså en som var tilhenger av den franske revolution. Og det var jo tanker som også var aktuelle. Det var jo på 1814 på Eilsvold, så var det jo flere representanter som var tilhenger av den franske revolution hadde mottatt impulser i idéer der. Og at Hauge også, for han likte å lese, hadde mottatt impulser, det er ikke utenkelig. Han oppfordret kvinner til å vittne i kraft av det alminnelige prestedømme, og det kunne han nok gjøre med støtte i skriften. Men når han like frimodig innsatte kvinnelige eldste rundt om i landet, så hadde han noe klare ord i skriften imot sig. Det visste Hauge meget godt, men han begrundar det med att kvinnorna då var mer modne än på Paulus sin tid. Och det föres över på Hauges läre. Hurdan var det med den? Jag ja, det men ni de tänker ju omtrent som Hauge, är sant? Alltså har menat att nå är vi en annan tid. Ja så sånn at uh, kvinnene nå er mer modne, de har mer uh, forutsetninger. De ja. forsvarer ja, 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 ja. Hauge var ingen bibellærer. Han var, hans forkyldelse var ikke bibelutleggelse, var ikke skriftutleggelse. Nej, han øste vel så mye fra erfaringslivet som fra skriften. Han var nok heller ikke det vi kaller biblicist, eller fundamentalist, han skilte mellom Jesu lære og Paulus ord, og han såg ikke Paulus ord som like forpliktende som Jesu ord. Han stod i den pietistiske botsframhets læretradisjon og hadde fått med sig mye fra menn som Johan Arndt, Heinrich Müller, men også Johan Tauler. Jeg har skrevet om det manuskriptet, det er gammelt dette her, og jeg tror kanskje jeg ville moderert litt. Så det var mange som gjorde det og det skal ikke sånn utenvidere bety at han var mystiker. Men det er ikke tvil om det at vi møter i Hauges forkynnelse og bøker, så møter vi langt større vekt på vad som skjer i sjelslivet, enn det som skjer i det objektive frelsesverket. Så han er, det er klart han er preget av den forkynnelse og det han har lest. Han kunde tale altså om det indre ord og lys, om Guds tal og bevegelse i menneskets indre, han skriver om det innvortes lys, det uskyldige, enfoldige øye. Dette er, ikke, dette er jo ikke luthersk, ikke som taler om det ytre ord. Her er det helt andre, andre kilder han har øst av og som har preget ham. Så mystisismens tal om skjelens inderlige forening med Gud, og det indre lys altså, og den Guds tale og bevegelse i menneskets indre, det har satt tydlige spor hos Hauget. Og hans opplevelse i 1796, den minner oss om sånne åndelige opplevelser som middelalderens mystikere søkte og talte mye om. Den læretradisjonen, vi finner noen sånne elementer, bare nevne det. Vi finner noe sånt hos Arndt, ikke så mye. Og myller, og gossner. Dette er alle tre forfattere som har blitt mye lest i Haugians tradisjon. Og, og la mye vekt på den subjektive og følbare nåde som forvandler mennesker og gjør det til en ny skapning. Og det stod jo ganske sterk kontrast til det han hadde lært å se på her, eller hørte her. Så han hadde på en måte, begge disse tingene i sin barndom. De han leste hjemme, og det han møtte hos Seberg. Eh, Herren hutterne understreket jo da den objektive forsoning veldig stert. De ville helst tale om Jesus sår og blod, om Jesus stedfotredegjerning, om frelse for Jesus skyld alene, ved tron alene. Altså, de talte om noe som hadde skjedd utenfor dem, i en annen. Ikke Guds verk i sjelen. Men så så jo Hauge det, at hos sebergianere, som hos andre hern huttere, så ledet detta till eller inte kanske till si ledet men det var ju alltså eh vid sidan av det så var det sedlig slapphet. Det var en viss antinomisme, eh, og det reagerade Hauge väldigt på. Han som vaknade upp i ett väldigt et hem hem präglat av väldigt stark botsframhet med väldigt vikt på livet og så så han her at det här var det en en slags kristlig frihet så mycket långt utöver det han syns var sömlig. Nå skal jeg huske det er målt, disse sebergianere har målt med Hauges briller, og, og, og hans, hans veldig vekt på, på masse regler på det ytre ting. Så det er ikke så lett å avgjøre hvor stor sedelig slappet det egentlig var. Men vi har nok inntrykk av at det var ikke bra, på, på alle måter hos Sebergs etterfølgere. Uansett, så Hauges oppfatning er det at kristendommen ble liggende i munnen, i en sentimentalitet omkring Jesu blod og sår, men det fikk ingen følge for livet. Og så var det ingen nød over det. Det var bare sikkerhet. Alt var i orden. Hauge tok sterk avstand fra dette. Han så denne, denne sedlige slappheten som rett og slett en ren frykt av kretsingen om det objektive forsoningsverket. At det var årsaken. Talen om troen på Jesus alene, at det var den som var problemet. Som en suttere da hadde lagt, vekt, lagt all vekt på Jesu gjerning for oss, så la Hauget desto mer vekt på Jesu gjerning i oss, Guds verk i sjelen. Og hans egen personlig erfaring, det kom til å prege hans forkynnelse. Og han, og, for den var i stor grad selvvittnesbyrd, han fortalt om sin egen omvendelse. Han fortalte om sin egne erfaringer i livet med Gud, han Gud hade hjulpet han, og det var väldigt vekt altså på det som skulle skje i hjertet og sinn. Han oppfordret til vennene til å fortelle om det samme, at de skulle ha vittnesbyrd når de forkynte, og fortalt om vad de selv hade opplevd, egne erfaringer og følelser. Han er også veldig sterk på den stadige selvprøvelse, hvor man måtte prøve seg selv om man bar troens rette frukter. Det vil si at man hadde lyst det gode og ha til det onde, ha til verslig liv i fornøyelse og forfengelighet, og trang til å vittne for andre. Den første kjærligheten måtte ikke bli borte. Sinsforandringen var et verk av Guds ånd, og det var dette verk, og det er viktig, det er dette verk som hos Hauge er konstituerende for en kristen salighet. Det er Guds verk i sjelen. Han kunne tale om nåden alene, men ikke om troen alene. Og han forstod nåden, igjen sier at det er jo ikke katolsk i for seg, men likevel så kjenner vi igjen dette fra katolsk lære. Altså at nåden er en forvandlende kraft i menneskets indre. Den er ikke først en syndenes forlatelse og frelse i Jesus Kristus utenfor oss som jeg får ta del i men det er altså en kraft i sjelen som forandrer mig og gjør meg til et nytt menneske. Hauge sier det slik, Kristus er kommet til å være vår frelser, at vi ved hans ånd skulle fødes på ny, omvenne oss og helliges mer og mer etter Guds egenskaper til å tjene den treenige Gud alene for å foredle og berede vår sjel til den evige saligheten. Jesus er vår frelser, at han. Så det er virkningen av Jesus frelsesverk. Han kunde nok tale om Jesu død, og Jesu oppstandelse, og hans soning for våre synder. Men det er også midlet til at det kan skje noe med oss. Og det er grunden til at vi kan bli frelst. Så salgjørelse kan man andre ord forstås som forbedring og foredling av mennesket. Det er Jesu frelsesverk som i kraften til det, men den mister sin enestående betydning. En blir ikke frelst ved Jesu verk alene, ved det som er skjedd utenfor mennesket på Golgata Kors, men det avgjørende er hvilke følger dette får i menneskets indre. Det er det avgjørende. Og han kan tale om det altså, at hedninger som aldri har hørt et ord om Jesus, kan bli omvendt og rettferdiggjort. Det skriver han om i en av sine bøker. Det avgjørende er at de har hatt den samme erfaring, at de har opplevd det samme Guds verk i sjelen, at sjelen har fått den samme oppriktighet, renhet og beskaffenhet som en troende gjennom gjenfødelsen. Han forlater Hauge den lutherske lære om troen alene og Jesus alene, og det blir han anklaget for i sin samtid. Da han besøkte de sterke gyder på Gylland, så var det nettopp det de reagerte på, at han talte ikke i den lutherske lære om rettferdiggjørelsen. Jeg tror det ikke var så lett på en måte bevege Hauge bortifra sitt ståste. Jeg tror ikke det. Han mente det at menneskets egenhetsferdighet i livet var en nødvendig del av salgjørelsen. Og når det kommer til å styre, det egentlig det eneste nødvendig. Altså du kan tale om noen som ikke kjenner Jesus, og likevel blir frelst. Så Jesus' frelsesberg blir mer et middel til sjelens foredling enn selve frelsen. Så litt om Haugus lære om livet. For ja. Husk det, han var ikke, han var ikke en lærte person, han var en enkel person. Og jeg tror på en måte at, for han var Jesus frelseren. Han kunde tale om Jesus som frelseren, og at mennesker skulle få møte Jesus. Men det var da å møte Jesus som den som kunde forvandle mig. Som altså ved, ved og gjerne kanskje både ved syndenes forlatelse og ved tro på han, men så var det virkningen av dette som, som hadde fokus at han ble katalysatoren til å på en måte løse meg ut av djevelens bånd, og sette mig over i Guds, i samfunnet med Gud, slik at jeg kunne få et nytt liv og leve. Så der blir fokus. Ja. Jo, altså det at, at nåden forvandler oss, det er jo katolisk, det er jo Augustin og, og så hele, hele nådelæren i middelalderen, er jo at Guds nåde er det som forvandler oss. Ja, så... Ja. En konstnär, så om det att hans per, egne personliga upplevelser det har präglat väldigt mycket. Och jag vill tro at det det gör det nog till vi skade oss oss väldigt många och kanske all mest där man där man har på något eh lite också ehm da vil, da vil den kunnskapen lille man har, det vil ofte da kanskje overstyres av det man har er erfart og opplevd. Eh, og, og det får ikke en så stendig plass. Og derfor så blir skriften eh, og den lutherske lære og sånt, det blir egentlig litt underordnet. Alt det, det blir erfaringen som blir styrende. Ja. For Hauget så var tron en kvalitet i mennesket, en beskaffenhet. Det er altså ikke hva du tror på som er det vesentligste. Men troen selv, ikke minst troens virkninger, den styrke og kraft til å forvandle menneskets indre og foredre sjel. Og her ligger Haugus stor vekt i sin forkynnelse. Den tro som nok setter seg lite i Jesus og gleder seg over i han, men som ikke fører til virkelig og synlig forvandling i livet, er død. Ja, det kan vi være enige med han i. Altså en, 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 en tilsynelatende tro på Jesus som ikke fører til noen forvandling. Den er død. Derfor må var enkel kristen rannsake sig selv om man eier den levende tros kjennetegn. Og den levende tro kan bare realiseres som Jesu etterfølgelse. Tron er mye mer enn å sette seg lite noe og regne med noe. Den er i første rekke en praktisk innstilling. Av Jesu eksempel ser vi den store fullkommenhet vi bør streve etter. Jeg tror det at det vil alltid være slik. Hvordan det var hos Hauge vil jeg ikke si. Jeg tror han var opptatt av hjertesyndene. Men det ville bli veldig lett der troen skal vise seg i livet at du finner veldig mange ytre ting. For det er lett å få det til å vise seg at du har forandret deg, ikke sant? Og det ble nok tendensen i haugenismen at det ble en del yttre ting som særmerkte dem i forhold til de andre. Og det har preget Haugians påvirkede kristne frem til våre dager. Klær og hår og masse sånne yttre ting du kan lett skille dig ut på. Jeg tror ikke det var så særpreget hos Hauget. Vi snakket om Haugålser, ikke sant, og hvordan man skulle gå, ikke sant, og alvor, ja. Så det ble fort mange sånne yttre ting. Som, som preget, men hos Haugur så tror det var mer, han la nok verre vekt på det indre enn det yttre. Og Haugur, det er jo hermedals da, det er det er tatt ikke Ja, ja. Så han hadde syn for det. Haugur regnet også med en fri vilje i mennesket, men at denne vilje bruker mennesket til å stå Gud imot. Så uttrykket fri vilje, der skal vi ikke forstå arminiansk, men mer er det altså at menneskets vilje den er fri til å stå Gud imot. Mennesket har ikke en fri vilje til å, til å eh, tro på Gud og lyde han, Der må Gud selv gripe in. og vende vår hjerte til ham. Det er om å gjøre at mennesket bøyes under Guds makt og blir Gud lydig, slik at det skikker seg til Guds vilje. Det skjer ved Kristi kraft, sier Hauge. Vi ville kanske brukt uttrykket det skjer ved tron på Jesus eller ved evangeliet, men her kommer det kristi i kraft. Litt annet språkbruk enn det vi kanske er vant med. For han tänker mer altså på det som skal skje her, påvirkningen av vårt hjerte, enn det å komme til tro på syndenes forlatelse og rettferdigheten i Kristus utenfor oss. Haugel har stor vekt på åndelige øvelser, eller på det å drive sin salighetsarbeide, som han kalte det. «Ennå er det dag, enn er det tid at arbeidet på sin salighet, gid hver enkelt øvede seg i Herrens ord og merke det på Guds ånds minnelse i hjertet. Jeg har arbeidet på at aldrig vrede, sin, lettsinn, jordisbegjær og sanselige atro skulle få makt over mig. Jeg synes at seire mer og mer og føler Guds styrkende kraft.» Ja. Jeg vet ikke om, om det er slik. Perlus skriver ikke sant, jeg har arbeidet mer enn dere alle. Dog ikke meg, sier men Guds nåde som er i meg. Og samtidig så skriver Perlus, han har for mindre og mindre tanker om seg selv. Det virker som Hauge synes det går bedre og bedre. Og ja, vi får tenke hva vi vil om det. Han ga ut flere kristlige levnadsregler blant annet Tauler skrifter som beskriver ditt ni trinn eller den mystiske stige som fører til fullkommenhet. Ja. Vad vi tänka om Hauges liv och virke? vi altså, ser där det är många ting som jag som, som vi kan undra över som vi vi synes inte är så sunt. Husr på det, han var 25 år da han begynte sin gjerning. Han var ikke en 25-årig student som hadde lest masse i Bibelen, og som hadde lest masse av Johan Gerhardt, og på en måte solide eh, bibellærere. Det hadde han ikke. Han hadde Bibelen, men han hadde Pontoppidan. Pontoppidan hadde han kunnet lært mye godt av. Han hadde Johan Arn, Sjanne Kristendom. Han hadde lest, hørt den hver eneste dag. Eh, han hadde også fått låne bøker av presten Seberg, vad han lånte han. Det vet jeg ikke. Det kan være både av en prest på den tiden, han ville nok gjerne være orientert og kunne være nyere ting. Altså hvis det var ting fra den franske revolusjonen, politiske idéer og, og sånne ting. Men det kunne også være oppbyggelige skrifter. Det vet vi lite om, hva han fikk låne. Men vi skjønner i hvert fall at Hauga hadde ikke lys overalt. Vi kunde ønske han hadde hatt større lys over frelsen i Jesus, slik at han mer hadde kunne føre mennesket fram til sann frigjørelse, i troen på Jesus. Men i den unge mannen sin så brant en trang etter å tjene Gud. Han hadde uendelig stor tro på hva Gud kunne utrede, både gjennom han selv og andre. Han ville ikke tilskrive seg selv noen ære i den i henseende. Det var Guds verk og nåde fra først til sist. Men denne frimodige tillit til Guds kraft var det som drev ham, og som ga ham frimodighet når motstanden kom. Han hadde svoret Guds ånd lydighet, som han sa. Han var åbevist om at ånden også ville hjelpe ham å bli forsett tro. Og det vittnet han om, at han hadde vært etter sitt forsett tro. Om hans lys over frelsen Jesus var mangelfull, så er det ikke tvil om at han så behovet av omvendelse og gjenfødelse. Og mange ble vakt vid hans virksomhet. Mange hadde i gode andagsbøker og katekisme god hjelp til å finne fram på egenhåndet. Og det må vi tro skjedde. Det er jo sånn at hvis man vil ta avstand fra du ikke tror på det, på si. ja. så sier man du må med deg. Ja. Så det er jo veldig uheldig, eller feil, selv om det er feil det han sier. Nei, altså, altså selve analysen av tilstand i folket, og behovet for omvendelse en gjentfølelse, det var alldeles berettiget. Ingen tvil om det. Ja, og så skal vi huske det at Hauge ble ikke stående i mange uker og, og var ikke, ble ikke læreren for disse her. Han var jo der på gjennomreise stort sett overalt og hadde ett enkelt møte og reiste videre. Og det ble jo disse, disse vennene hans som jo da besøkte bygdene. Og der kan det jo ha vært et langt større lys enn det Hauge hadde personlig. Man hadde jo gode bøker rundt omkring i hjemmene. Man leste siden på toppen, og leste Arndt, og leste Myller, skriver. Og det var nok mange som hadde et større åndelig lys. Vi ser på noen av disse predikantene som reiste omkring, haugeanske predikantene. Mange av disse var jo virkelig solide gode predikanter med langt større bibelkunnskap enn det Hauges selv hadde. Så bevegelsen ble nok sunnere enn det vi finner antydninger i i Hauges egen forsynelse og bøker det var også slik nå ska vi ikke in på det her men, men det skjedde jo også blant de evigianske forkyndene egentlig litt uavhengig og før den rostenianske vekkelse så skjedde en avklaring i evangelisk retning hos noen av dem de kan lese om, om veffring og hove og, og hvordan de kom til evangelisk klarhet to evigianske predikanter det kom altså andre etter han som, som hade klare lys og som fick hjelpe bevegelsen. Men det ble likevel, tror jeg man sier det, herganismen i Norge, den, den, ble, eh, den ble en av de bevegelsene som hadde vanskeligst med å akseptere rosenheranismen den kom. Der ble det spennende. Hvis dere så lese noe om det, så kan du lese Mathias Orheim, han har skrevet romaner om dette. Og det er ganske intressant. Han er jo ikke bare salmedikter, men han har også skrevet noen romaner, og det er intressant. Det er på ganske sånn skikkelig vestlandsk, ikke sånn nynorsk som Eivind har, men litt mer krunglet til nynorsk. Men det er verdt å lese. Det er en sånn, sånn samtidsbilde fra det rosenianske vekkelsene, og hvordan det står på en måte, og haugianerne på en måte, ikke kan forstå og, og reagere på dette vi møter noe av det samme Trostdal, kan då som møte noe av den samme spenningen eh, i hans bøker mellom hauganisme og rosinianisme eh, og det det var men jeg eh, eh, tror vi må si det att de organismen så, så eh, vi, kan, vi kan reagere på en del yttre trekk og sånn men at det var sann levende kristendom der, ingen tvil om at det var jeg tror det var det hos Hauge midt i alle hans, eh, all hans mangler og det var det i i mye av organismen. Men han hadde sine skjevheter, ingen tvil om det. Den hadde det. Åpenbare svakheter. Ausland. Ja, han sier det at, at det ble en grense i Statenførtet, var det fint. Ja, vi annerledes hjelp av lute om Gisle Jonsen og Rosenius. Ja, Ikke minst tror jeg Gisle Jonsen og, og, og den vekkelsen, så vi kommer tilbake neste time, den hadde en enorm betydning. For, og den, den la oss et veldig fundament, tror jeg, i folket, så når rostanismen kom også, så hade den, den, den lagt et, veldig, et fundament. Eh, prester som hadde virkelig gjort en stor gjerning i folket. Ja. Vi får ta pause. Eh, det får god pause i dag. Så vi, vi tar en ti minutter nå, og så skal vi fortsette. Og se litt på misjons- og vekkelsesbevegelse på 1800-tallet. Det er stjert fra even nesten alle sammen.